0: Esta familia, bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual. En esta presentación vamos a continuar estudiando el mensaje final que hemos estado desglosando en Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 conocido como el evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo gracias por el privilegio que nos concede de estar aquí nuevamente, de poder venir. a estudiar tu palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija para que podamos eh, comprender, entender, profundizar, ampliar nuestro entendimiento sobre tu palabra, acercarnos más a ti, enamorarnos más de ti y prepararnos para la pronta morada que tendremos contigo. Gracias por esta oportunidad, Padre, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si me acompañan, por favor, vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, en donde hemos estado estudiando el último mensaje, la última amonestación, el último llamado de Dios a la tierra antes de concluir con él. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Familia, este evangelio eterno, ¿verdad? El plan de salvación, que es regresar y poder morar nuevamente en la presencia de Dios, será predicado a toda persona antes del fin, no importa el idioma, no importa el lugar que se encuentra, No importa en qué rincón del mundo está, este mensaje le va a llegar antes del fin. Y gloria a Dios por eso, porque todos tendrán que tomar una decisión. Sigue diciendo, versículo 7, diciendo gran voz, teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Recuerden, familia, ese primer ángel es un llamado a restaurar estos cuatro principios que el Señor ha establecido, que Cristo estableció con su iglesia primitiva. Y ahora nos está pidiendo a nosotros en el tiempo final, antes del regreso de su hijo, que lo restauremos también. Ya hemos estudiado los primeros dos principios, teme a Dios y darle gloria. Hoy vamos entonces con el tercer principio del versículo 7, porque la hora de su juicio llegará. Y si usted lo leyó bien conmigo, no, ahí no dice que la hora del juicio llegará, ahí dice que la hora del juicio ya ha llegado. Y mucha gente se sorprende cuando escuchan que el juicio ya llegó, que el juicio ya comenzó. porque piensan que el juicio va a ser al final, ¿verdad? Como dice Mateo capítulo 25, serán separados las ovejas y los cabritos. Pero familia, lo que estamos hablando en Mateo 25 es verdaderamente una etapa del juicio, pero no es la primera etapa del juicio, porque como vamos a ver, el juicio en la Biblia tiene varias etapas. Hoy, familia, vamos a estudiar la primera etapa porque dice que el juicio ya llegó. Por ejemplo, si van conmigo a Apocalipsis capítulo 22, Dice Jesucristo en el versículo 12, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. En otras palabras, Cristo está diciendo, yo vengo pronto y cuando vengo, vengo con el galardón, vengo con el premio en la mano. Lo que significa es que si él viene con el premio en la mano, si viene, viene con la corona en la mano, implica que la decisión de quién recibe la corona o el premio tiene que hacerse antes de él llegar. Así que lo que nos está indicando es que Esa determinación, entonces, familia, ya comenzó. Ese aspecto del juicio ya comenzó. Ahora, cuando hablamos en, la, en el concepto del juicio en la Biblia, familia, hay varios juicios, ¿verdad? La Biblia está lleno de juicios. Por ejemplo, el primer juicio que encontramos en la Biblia fue el juicio de Adán y Eva. En el, ellos pecaron, hubo una sentencia, ¿verdad? Y la sentencia fue llevada, fue ejecutada. Dios dijo: el día que coman de ese árbol, ciertamente morirán. Pero Adán y Eva no murieron en ese día. Ya sabemos que no murieron en ese día, no porque Dios le dejó pasar, sino porque el Cordero sufrió la sentencia en ese día sobre eh, la muerte por haber transgredido la palabra de Dios. Vemos el diluvio fue un juicio. La torre de Babel fue un juicio. Familia, en toda la Biblia aparece el concepto del juicio. Pero hay un juicio que va por encima de todo juicio. Hay un juicio que predomina... En la palabra de Dios y predomina especialmente en el santuario, como ya sabemos, el santuario donde está desglosado o detallado el plan de salvación. Así que para entender cuál es ese gran juicio del que está hablando Apocalipsis capítulo 14, el comienzo del juicio, tenemos que ir entonces un poquito para atrás y tenemos que regresar al viejo pacto. Y quiero que me acompañen por favor a Levítico capítulo 23. Levíticos capítulo 23, si recuerdan, habíamos hablado que aparecen las siete fiestas ceremoniales, ¿verdad? Y en esas siete fiestas ceremoniales hay, hay una fiesta muy interesante que se llama el Día del Juicio, el Yom Kippur, el Día de Expiación. Y en, esas, en esa ceremonia, familia, en esa fiesta ceremonial, es que se desglosa o se detalla el concepto del juicio. Así que vayan por favor conmigo a Levíticos capítulo 23. Y vamos a comenzar en el versículo número 26. Y dice así, también habló el Señor a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. La palabra expiación significa limpieza, ¿verdad? Purificación. El día de expiación tendrán santa convocación y afligirán vuestras almas. Vamos a hablar más adelante sobre el concepto de afligir el alma que ocurra en el día de expiación. Dice, y ofrecerán Ofrenda encendida al Señor, versículo 28, ningún trabajo harás en ese día porque es día de expiación, ¿para hacer qué? Para reconciliarlos delante del Señor nuestro Dios, familia aquí nos está diciendo que el día de expiación era el día en que ¿qué? se reconciliaba el pueblo con Dios, ¿por qué tenía que ver reconciliación entre Dios y el pueblo? Familia, porque el pecado trajo separación entre Dios y el pueblo. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, recuerdan que el plan de salvación es reconciliarnos completamente. Poder morar nuevamente en la presencia de Dios. Y entonces, la reconciliación comienza con el Cordero. Pero estamos viendo, familia, que la, la, la reconciliación continúa o termina en el santuario. Sigue diciendo, familia. En el versículo número 29, porque toda persona que no se aflige en ese mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciera trabajo alguno en ese día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. El día de expiación, como algunas otras fiestas ceremoniales, eran lo que se conocen como días de reposo ceremonial. Caían de acuerdo al calendario hebreo, caían en diferentes fechas. Por ejemplo, por eso a veces nosotros eh, 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 se celebra la Semana Santa, lo que le llaman Semana Santa, al final final. De marzo a principios de abril. ¿Por qué? Porque se está siguiendo el calendario religioso hebreo. Y estas, estos días ceremoniales, muchos tenían también días de reposo que aplicaban a él. Ahora, aquí nos dice familia que era el día de reconciliación, el día de hacer cuentas, el día de ajustar cuentas entre Dios y el pueblo. Y gloria a Dios familia, porque Dios nos está mostrando cómo es que va a ocurrir la verdadera reconciliación, cómo es que se va a llevar a cabo. Cuando miramos entonces, familia, en Levítico capítulo 23, aquí están las siete fiestas ceremoniales, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, las siete semanas, o la que le llaman la fiesta de las ciegas, las trompetas anunciando, ¿verdad?, las trompetas anuncian, ¿qué cosa?, el día de la expiación, el Yom Kippur, el día del juicio y la última fiesta es la fiesta de los tabernáculos, ahora, para entender un poquito mejor qué era lo que ocurría en el día de expiación, porque aquí nos explica bastante bien en el 23, pero hay un capítulo que explica, detalla más profundamente el concepto del día de expiación. Vayan conmigo por favor a Levítico capítulo 16, Levítico capítulo 16, y vamos a empezar en el versículo número 15, Levítico 16, el capítulo de Levítico 16 completo habla del día de expiación, del Yom Kippur, del día de reconciliación. Y dice el versículo 15, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Así que ya sabemos que si la sangre pasa del velo adentro, sabemos que entonces que esto está ocurriendo en qué parte del santuario. En el lugar santísimo, ¿verdad? Y que expiación por el pecado. Ahí está hablando el concepto de la limpieza. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. Y la esparcirá sobre el propiciatorio. Recuerden el propiciatorio y delante del propiciatorio. El propiciatorio es la cobertura del arca del pacto. Así que confirmando que está en el lugar santísimo. Y escuchen lo que dice el versículo 16. Porque esta frase es clave. Así purificará el santuario. Familia, había que purificar el santuario. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Había que purificar el santuario porque estaba contaminado. Recuerden que hablamos de que habían dos servicios en el santuario, el servicio diario continuo y el servicio anual. En el servicio diario que ocurría desde el altar de sacrificio, representando la cruz del Calvario, hasta el lugar santo, ahí los sacerdotes oficiaban diariamente, continuamente. Y recuerden que cuando se degollaba al, al cordero, La sangre era llevada hacia adentro del santuario y era esparcida desde el lugar santo hasta el lugar santísimo. Pero ¿qué ocurría? Que la sangre caía sobre el velo y ahí se quedaba acumulando durante todo el año, ¿verdad? Y ya sabemos entonces por qué había un altar de incienso, porque la sangre acumulada empieza a heder o a apestar. Y entonces el incienso neutralizaba el mal olor. Entonces nos está diciendo familia que esa sangre quedaba ahí cuando Dios te decía, tráeme tu pecado. tráeme aquello que te va a llevar a la muerte tráemelo y Dios te decía yo me voy a encargar de esos pecados esos pecados confesados entraban al santuario y Dios se ocupaba de ellos eh, temporeramente los aguantaba y los retenía con un propósito que más adelante veremos cómo era que se limpiaba familia pues se limpiaba en el día de expiación en el día de expiación era que se limpiaba y se sacaban todos esos pecados que se habían acumulado en el santuario y miren cómo dice el versículo 16 así purificar el santuario a causa de qué a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera, adere también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos, entre ellos en medio de sus impurezas. Así que aquí, familia, entonces el día que el día de expiación, el Yom Kippur, era que se purificaba el santuario, se limpiaba el santuario. Quiero que recuerden ese concepto muy importante. Ahora, familia, el día de expiación, el Yom Kippur, era el día más importante del calendario hebreo y ¿Por qué razón? Pues ya sabemos porque era el día que se limpiaba el santuario. Ahora, ¿qué pasaba? En ese día, eh, era un día de reposo ceremonial, la gente no trabajaba, todo el mundo se ponía alrededor del santuario en afligir el alma, en ayuno, en oración, para ver si sus vidas estaban bien con el Señor. Porque, ¿qué pasaba? Familia decía ahí que si tú no, si tú no afligías el alma... Dice que eras cortado del pueblo. En otras palabras, te borraban del libro, te sacaban fuera del campamento. Y si tú estabas fuera del campamento, familia, en el desierto, lo que te esperaba era una muerte segura. Pues, familia, también en el día de expiación, todo el pueblo estaba ahí. Y el sumo sacerdote en este día, familia, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Que recuerden que habíamos estudiado que en el lugar santísimo está. ...la presencia de Dios... ...y no se entraba ahí durante todo el año... ...solamente en el día de expiación... ...el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo... ...¿para hacer qué? ...para hacer la obra de reconciliación... ...entre Dios y el pueblo... ...pero noten familia... ...que si era el día más importante... ...por otra razón... ...y era porque si en algún momento... ...el sumo sacerdote... ...no hacía exactamente como Dios le decía... ...en algún momento ellos fallaban... ...en seguir las instrucciones de Dios... ...al pie de la letra... ...y no se purificaba el santuario... La presencia de Dios se tenía que ir del santuario porque Dios no podía morar entonces con ellos el próximo año si no sacaban y limpiaban esos pecados. Así que si Dios se hubiera apartado, si el santuario hubiera quedado desolado, implicaba qué? que Dios no iba a estar con ellos y Dios era el que le daba maná, Dios era el que le daba agua, Dios era el que los protegía y los cuidaba. Así que ¿qué hubiera pasado si no hubieran seguido exactamente lo que Dios decía al pie de la letra, familia? Pues Lamentablemente familia todos hubieran muerto en el desierto. Así que era el día más importante, era el día, eh, el día del juicio, el día de arreglar cuentas con el Señor, el gran día del juicio. Ahora, quiero compartir con ustedes un versículo, Éxodo capítulo 28, versículos 29 y 30. Vamos a leerlo, Éxodo capítulo 28, versículos 29 y 30. Importante para el contexto de lo que vamos a estudiar. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, Sobre su corazón cuando entre en el santuario y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Señor. Familia cuatro puntos sumamente importantes que nos va a ayudar a entender familia el concepto del juicio. Primero quién era el que llevaba el juicio pues dice aquí que era Aarón el sumo sacerdote. Segundo punto el juicio era llevado a cabo en donde era llevado a cabo en el santuario. Tercer punto, el juicio era primero con quién, decía, empezaba con el pueblo o con los hijos de Dios. En otras palabras, familia, esta primera etapa del juicio que estamos estudiando nosotros, más adelante veremos las otras dos, porque son tres en total. Esta primera fase, familia, comienza con el pueblo de Dios. Y el tercer punto era que decía el, el versículo que el juicio en dónde era, pues era en el santuario, pero específicamente era delante de Dios. Dios familia cuatro conceptos sumamente importantes que vamos a volver a repetir porque todo lo que estamos viendo familia estamos hablando del cumplimiento en el viejo pacto lo que se hacía en el santuario terrenal el sumo sacerdote terrenal entraba en el santuario terrenal en el lugar santísimo de ese santuario y entraba y ahí estaba el arca del pacto que era una maqueta una demostración del trono de Dios ahora familia ya habíamos hablado y mencionado que las siete fiestas ceremoniales son siete profecías. Recuerden, todo lo que está relacionado con el santuario tiene que ver con el cumplimiento, con el plan de salvación de cómo es que Dios iba a limpiar, iba a separarnos del pecado para que podamos morar nuevamente con Él, porque ese es el plan de salvación, volver a vivir, volver a morar en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué pasa aquí en este contexto, familia?, Que si las siete fiestas ceremoniales eran profecías y cada una de las fiestas anteriores vimos su cumplimiento profético, significa entonces que el día de expiación también tiene un cumplimiento profético. Significa que entonces tendremos que encontrar el cumplimiento profético no en el viejo pacto, en el santuario terrenal con un sumo sacerdote terrenal, sino tiene que ser entonces en el nuevo pacto con un sacerdote verdadero y en el santuario celestial. ¿Y quién ustedes creen que es nuestro verdadero sumo sacerdote? Cristo Jesús ahora para encontrar el cumplimiento profético del día de expiación entonces familia tenemos que ir a el libro de Daniel capítulo 8 acompáñenme por favor a Daniel capítulo 8 en Daniel capítulo 8 vamos a encontrar el cumplimiento profético del día de expiación y vamos a empezar en Daniel capítulo 8 versículo número 9 dice así y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Paremos un momento. Aquí se nos presenta por primera vez al cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño vamos a ver más adelante, que es el anticristo, que se levanta de este sistema llamado la bestia. El anticristo, el cuerno pequeño, dice aquí que está creciendo como Al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. En otras palabras, el cuerno pequeño está ampliándose de manera horizontal. Está eh, eh, obteniendo dominio. terrenalmente, políticamente hablando, ¿verdad? Porque es un rey, vamos a ver. Pero noten lo que dice aquí, que no se conforma con tener poder terrenal, sino que quiere también, ¿qué? Versículo número 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas hecho por tierra y las pisoteó. El 11 aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Ahora, ¿quién es el príncipe de los ejércitos? Familia, es Cristo Jesús. Noten que este cuerno pequeño no se conforma con tener poder terrenal con tener poder civil político, él tiene también que, él quiere también dominar en los asuntos celestiales, él quiere dominar en el cielo y en la tierra, sigue diciendo, Aún oh, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, ¿en dónde era que encontrábamos el continuo sacrificio familia? En el santuario, dice aquí, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, a causa de la prebricación le fue entregado el ejército, Junto con el continuo sacrificio y dice aquí echó por tierra la verdad hizo cuanto quiso y prosperó familia aquí nos está dando un panorama increíble profético Daniel está viendo esto y qué está viendo Daniel. Daniel está viendo el cuerno pequeño que se levanta. ¿Y el cuerno pequeño qué hace? El cuerno pequeño entra dentro del santuario de Dios y está pisoteando las verdades de Dios. Está pisoteando el plan de salvación. Está pisoteando, está pisoteando el continuo, el sacrificio, lo que está dentro del santuario, familia. En otras palabras, proféticamente hablando, lo que nos está indicando esta visión de Daniel capítulo 8 es que el cuerno pequeño, ¿en dónde está? Está dentro del santuario, está dentro de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que el anticristo es un concepto, un ser secular malvado fuera de la iglesia cristiana. Familia, la profecía me está diciendo que el cuerno pequeño está dentro del santuario y está pisoteando el plan de salvación. Más adelante estudiaremos eso y veremos este concepto. Ahora, esto no es nuevo en la Biblia. Pablo también vio algo muy parecido a un rey, un cuerno pequeño levantarse y tratar de pisotear el santuario, tratar de domi tener dominio terrenal y celestial. Mira como dice, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie se engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando Pablo del regreso de Cristo Jesús en el contexto. Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Apostasía es rebelión dónde? Dentro de la iglesia. Y se ha revelado el hombre de pecado. Ya vimos que el pecado es que... Transgresión de la ley, Daniel 7.25 dice que la bestia pensará en cambiar la ley de Dios y el hijo de perdición, ese es el nombre que se le da a Judas también, ¿verdad? Y Judas no estaba fuera de la iglesia, estaba dentro de la iglesia, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, ¿verdad? Tanto que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Dios, familia. El problema en el libro de Apocalipsis es la adoración. El diablo quiere usurpar la adoración por medio del engaño. Y aquí utiliza al cuerno pequeño, al anticristo, la bestia. Aquí nos está diciendo estos versículos, familia, que este cuerno pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que hace, se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Es que qué, familia, ya lo hemos mencionado, pero el concepto del anticristo, familia, es que el que se pone en el lugar de Cristo, el que se pone en el lugar de Dios, el que dice ser Dios. sobre la tierra eso lo vamos a confirmar más adelante familia porque solamente estamos dando eh, pinceladas estamos enfocándonos en el concepto del juicio en este momento así que sigamos leyendo qué más pasó dice así en el versículo número 13 entonces hoy un santo que hablaba a otro de los santos y preguntó aquel que hablaba ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? En otras palabras, Daniel ahora en la visión está viendo dos ángeles y un ángel le pregunta al otro ángel, mira, ¿hasta cuándo Dios va a permitir... Que el cuerno pequeño siga pisoteando el plan de salvación. ¿Hasta cuándo Dios va a permitir que el cuerno pequeño siga pisoteando el santuario? Siga pisoteando sus verdades, sus principios, el sacrificio de su hijo. ¿Hasta cuándo Dios va a dejar que esto siga sucediendo? Y la contestación está en el versículo 14 y dice así. Y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario sería purificado. ¿Hasta qué? 2300 tardes y mañanas. Tarde y mañana implica un día. Hacía dos mil días. ¿Y el santuario sería qué, familia? Purificado. Ahora es que la cosa se pone interesante. Porque ¿qué es lo que dice la frase? El santuario sería purificado. Entonces, la purificación del santuario, familia. En Daniel 8.14, el santuario sería purificado. Es una cita directa. Es la misma frase que se encuentra en ¿dónde? En Levíticos capítulo 16, que decía que... Así purificará el santuario. ¿Cuál era el día en que se purificaba el santuario de las impurezas y de los pecados? Familia, era el día de expiación, el Yom Kippur. Ah, estamos hablando allá en el Levítico 16, en el viejo pacto. Pero ahora estamos viendo, familia, en Daniel capítulo 8, 14, que nos está diciendo que Dios iba a permitir al cuerno pequeño pisotear el plan de salvación. ¿Hasta cuándo? Hasta los 2.300 tardes y mañanas 2.300 días. ¿Qué dice? El santuario sería Purificado, gloria a Dios familia, acabamos de encontrar el cumplimiento profético del día de expiación, no en un santuario terrenal que estamos viendo, sino en un santuario celestial, familia ya hemos hablado sobre el concepto de los días proféticos, recuerden que en la literatura apocalíptica aplicamos el principio de un día profético equivale a un año literal, lo que significa que no son 2300 días Ya sabemos que son 2300 años, ¿verdad? Esta profecía familia entonces lo que nos está diciendo es, Daniel, lo que está escuchando de los ángeles, mira, Dios va a permitir, Dios va a permitir que el cuerno pequeño lleve a cabo su 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 pisotear el santuario, pisotear el plan de salvación. Vamos a ver más adelante que dice que el cuerno pequeño, el anticristo, prospera, hace cuanto quiere y prospera y Dios se lo permite. ¿Hasta cuándo? Hasta 2.300 tardes y mañanas, hasta 2.300 años, significa que después de los 2.300 años, Dios no va a permitir que el cuerno pequeño siga haciendo lo que quiera, sino que Dios va a ponerle un fin a lo que está haciendo el cuerno pequeño del anticristo. Más adelante estudiaremos eso, familia, esto es una cosa sabrosa por demás. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos el tiempo profético, ¿ahora qué necesitamos? Ahora necesitamos saber ¿Cuándo comienza ese tiempo profético? ¿Para qué? Para saber cuándo es que terminan los 2.300 días tardes y mañanas o los 2.300 años. Y al final entonces sabremos cuándo comienza el juicio. ¿Cuándo comienza el día que se purificaba el santuario, el Yom Kippur, el gran día del juicio, el día de reconciliación? Así que sigamos leyendo. Dice versículo 15. Aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión, procuraba comprenderla. Significa que Daniel no entendió la visión. He aquí que se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de, del hombre, oí una voz de hombre entre las riberas del Lulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Dios le dice al ángel, Gabriel, mira, Gabriel, ve y háblale y explícale a Daniel la, la visión porque Daniel no la entendió. Dice el versículo número 17, vino luego cerca de donde yo estaba y con su herida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Esa frase, familia, de que la visión es para el tiempo del fin, la habíamos también visto anteriormente. La visión es para el tiempo del fin, familia. Entonces, el concepto del tiempo del fin, el, lo que estamos estudiando, ¿verdad? En Apocalipsis nos está hablando, detallando el concepto del tiempo del fin. Las cosas finales que van a pasar sobre esta tierra. Lo que significa es... Que esta profecía de los 2.300 años nos está diciendo que al final, hasta 2.300 años, entonces es que ¿qué? el tiempo del fin comenzará. Así que alrededor del final de los 2.300 años nos dice, el tiempo del fin comenzará. Ahora, yo no sé usted, pero a mí me gustaría saber cuándo fue que comenzó el tiempo del fin. ¿Están conmigo? Pero tenemos un problema. Si usted sigue leyendo el capítulo, el capítulo 8... Dios no le da ninguna fecha de inicio a la profecía de los 2.300 años. Y es una razón muy sencilla. La razón es porque Daniel se enfermó. Daniel no aguantó y no soportó lo que estaba viendo. Daniel veía cómo el cuerno pequeño pisoteaba el santuario, el, el lugar donde moraba Dios. Daniel veía el santuario y cómo el cuerno pequeño estaba deshaciendo las verdades de Dios. Y eso Daniel lo quebrantó, lo enfermó. Entonces Gabriel viene y dice... Bueno, yo no le puedo decir terminar de decir al muchacho la fecha porque si no se me va a morir el muchacho. Y Gabriel entonces le da un descanso a Daniel. Mira cómo lo dice en el versículo 26 del capítulo 8. Dice, la visión de las tardes y de las mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y miren el versículo 27. Y yo Daniel quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey. Pero estaba, miren esto, espantado a causa de la visión y no la entendía. Familia claramente dice aquí que Daniel quedó enfermo, quebrantado. Por poco se nos muere el muchacho. Y Gabriel dice, vamos a darle un descanso porque primero que está enfermo y segundo que tampoco entendió la visión. No la entendió, entonces ¿qué? Vamos a dejarlo tranquilito. Y el ángel Gabriel lo deja tranquilito por un espacio de tiempo de aproximadamente 11 años. Once años después es que regresa Gabriel para terminar de explicarle la visión porque Daniel no la entendió. ¿Y cuándo fueron esos once años después? Daniel capítulo 9, vayan conmigo por favor, a Daniel capítulo 9, versículo número 20. Ya habíamos estado aquí anteriormente cuando estudiamos el tema de la nación de Israel y los 144.000. Dice así en Daniel capítulo 9, versículo número 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramando mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel a quien había visto cuando en la visión al principio ¿qué visión fue la del principio pues familia la visión que acabamos de leer en Daniel capítulo 8 y dice aquí al que había visto la visión al principio volando con presteza vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde o sea como a las 3 de la tarde y me hizo entender Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dado la orden. Quiero decirle algo, familia, que las, las personas, la ciencia enseña que la, la luz es lo más veloz que hay, ¿verdad? La velocidad de la luz. Pero a mí me dice aquí que hay algo más veloz que la luz y son los ángeles. ¿Cómo es? Porque aquí dice, Gabriel le dice a él que aún estaba orando Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. En otras palabras, Daniel estaba orando y cuando Daniel estaba orando pidiéndole al Señor, Dios le dijo a Gabriel, Gabriel, vete y contéstale al muchacho. Y... Ahí estaba Gabriel al lado de Daniel esperando que terminara de orar, ya con la respuesta en la mano. ¿Sabes lo que me enseña eso, familia? Me enseña que cuando tú te pones, te postras a, orar, a, or a orarle al Señor, cuando tú le pides al Señor... antes de que tú termines, antes de que tú empieces, ya el Señor está involucrándose, ya el Señor está interviniendo en tu petición y por eso yo digo gloria a Dios porque mi Señor no tarda, familia, el Señor siempre está a tiempo, el problema es que nosotros somos muy impacientes o tenemos muy poca fe para esperar que se cumplan las cosas en los tiempos del Señor. Noten aquí versículo 23, regresando ahora, dice Gabriel a Daniel, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado Entiende pues la orden y entiende la visión nota que el ángel Gabriel le dice a Daniel yo te vengo a explicar dos cosas primero la petición que estaba haciendo en ese momento en el capítulo 9 por el santuario por regresar a Jerusalén yo te tengo una orden relacionado con esa petición. Pero también te vengo a enseñar a la misma vez la visión que no entendiste en el capítulo 8. En otras palabras, nosotros decimos que viene a matar dos pájaros con un tiro. El ángel Gabriel le dice, tanto la orden relacionada a tu petición sobre Jerusalén, como también la visión que vistes sobre el cuerno pequeño de los 2300 días, te vengo a dar las dos. Y vamos a ver, familia, que ambas profecías verdaderamente son una profecía dividida en dos partes. Son la misma profecía, pero tiene ambas partes. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos entender esto? Miren lo que dice el versículo 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prefabricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Familia, aquí entonces nos dice 70 semanas están determinadas el concepto de 70 semanas entonces determinadas la palabra 70 se, perdón la palabra determinadas es la palabra katak y la palabra katak significa cortadas de en otras palabras esa primera profecía de 70 semanas que habíamos estudiado unas presentaciones atrás es cortada de algo o en otras palabras es parte de algo Y cuando nos preguntamos de qué es parte la profecía de las 70 semanas, pues familia, el versículo anterior nos dice que la orden y la visión han juntas. En otras palabras, la profecía de las 70 semanas es parte de la profecía de los 2300 años, familia. Las dos profecías están juntas, están conmigo. En, por lo tanto, familia, cuando estudiamos entonces no se le da una fecha de partida. a la profecía de los 2.300 años, Daniel Gabriel no se la dio entonces, pero cuando regresa ahora se la da. Y mira lo que dice en el versículo 25. ¿Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y 62 semanas? Ya habíamos estudiado, ¿verdad? Las 62 semanas, las 69 semanas, las 70 semanas que son la misma profecía. Pues aquí nos está diciendo, familia, que la orden para, de salida para reconstruir y reedificar A Jerusalén, el santuario, la ciudad, las paredes, todo, familia. Desde esa orden. Y esa, y esa orden ya la estudiamos. Si recuerdan en Esdras, capítulo 7, versículo 7... Nos decía que todo esto, esa orden se dio en el séptimo año de Artajerjes Y el séptimo año de Artajerges enseña la historia que es el año 457 antes de Cristo. Así que familia, tenemos la fecha de partida de ambas profecías. La de los 2.300 años en la profecía mayor. La de las 70 semanas que también recuerdan que eran 490 días, pero un día profético es equivalente a un año literal. Entonces familia, las 490 es parte de los 2.300 años. ¿Y cuál es la fecha partida, familia? El año 457. Ahora, hay dos maneras que podemos sacar este cálculo. Dos maneras muy sencillas. Primero, podemos ir directamente y restar, eh, restarle al año 457, que es antes de Cristo, los 2.300 años, y nos llevará la fecha, ¿verdad? Como está en contra o al revés, si hacemos los cálculos, eso nos llevaría entonces, si usted desresta, Al año 457, le resta 2,300 años. ¿Eso te llevaría a qué año? Al 1,843. Pero recuerden que habíamos dicho que ahí está el final de los 2,300 años, como pasó con el estudio de las 70 semanas. Y como la orden se dio en el otoño del 457, eso termina en el año, los 2,300, en el año 1,843. Ahora hay que pasar al otoño del 1,844. Y cuando pasamos entonces familia, encontramos la fecha del juicio, encontramos la fecha del inicio, dice hasta 2300 tardes, luego el santuario sería purificado, el juicio comenzaría. Pues familia, encontramos la fecha de 1844, la otra manera que podemos hacer el cálculo es muy sencillo. como las dos profecías están unidas, ¿verdad?, y ya tenemos la primera parte de los 490 años de la profecía, significa entonces que le podemos restar los 490 años a la profecía completa, que son los 2300 días o años, y cuando usted le resta, le resta 490 a 2300, lo puede hacer con su calculadora, si tiene, lo tiene ahí en su teléfono inteligente, ¿verdad? Bueno, mejor, no es un teléfono inteligente, es una computadora que hace llamadas, verdaderamente, pero... El concepto es que usted puede hacer el cálculo ahí. Réstale a 2,300, a 2,300, réstale 490. Y eso te va a dar 1,810 años. O sea, que desde la partida, desde el final de los 490 años, que fue en el año 34, entonces todavía quedan 1,810 años. Así que vamos a sumarle 1,810 años al año 34. ¿Y a dónde nos lleva eso? Al 1,844. Familia, acabamos de encontrar la fecha proféticamente hablando en el cual que en el cual el sumo sacerdote entra al lugar santísimo para hacer el día de expiación pero esto no es en el santuario terrenal sino donde está ocurriendo esto en el santuario celestial para repasar en el viejo pacto en el día de expiación en ese día el sumo sacerdote solo entraba adentro del lugar santísimo el único día que se podía entrar y el único que podía entrar era él ¿Para hacer qué? Para hacer el día de reconciliación, el día del juicio, el día de expiación, el Yom Kippur. Y eso ocurría en el santuario terrenal, por medio del sacerdote terrenal, en el lugar santísimo del santuario terrenal. Pero encontramos el cumplimiento profético, familia. Sabemos que todas esas profecías, las, siete, las fiestas ceremoniales, todas señalan a la salvación por medio de Cristo Jesús. Entonces quiere decir... Que el verdadero día de juicio comenzó no en un santuario terrenal, sino en el santuario celestial, como ya hemos declarado, como hemos estudiado. Y no solamente en el santuario celestial, sino específicamente en el lugar santísimo del santuario celestial. Y no es cualquier sumo sacerdote, que los sacerdotes terrenales morían, ¿verdad? Y eran por linaje, sino ahora estamos hablando del verdadero sumo sacerdote, que es nuestro Señor Cristo Jesús. Y por eso yo digo, gloria a Dios, familia. Ahora... Para todo evento que ocurre dentro de los tiempos proféticos, celestialmente, siempre hay una manifestación terrenal también. Así que hay una manifestación terrenal, así como cuando Cristo entró al lugar santísimo del santuario celestial en el 1844 para comenzar el día del juicio, ¿verdad? La etapa, el proceso del juicio, ya no es un día, ahora es un proceso. Así mismo, familia, entonces, algo tuvo que haber pasado aquí en la tierra también en el 1844, Y la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó en la Tierra en el 1844? Pues lamentablemente no nos da tiempo en, este, en esta presentación para cubrirlo. Más adelante vamos a entrar en esa temática y vamos a ver que esto está desglosado también en el concepto de las siete iglesias, los siete sellos que son paralelos. Más adelante estudiaremos un poco más sobre esos, esos conceptos también. Pero por ahora lo que quiero es que, que, que tengamos claro en la mente que el juicio... No se llevaba a cabo, recuerda, en un santuario terrenal, sino en el santuario celestial. Recuerden los cuatro principios, era Arón el que llevaba el sumo sacerdote, ahora es Cristo. Se llevaba a cabo en el santuario, en el santuario celestial. Se llevaba a cabo, primero comenzaba con el pueblo de Dios, y el cuarto punto era que se hacía el juicio delante de Dios. Por eso, cuando vemos el concepto que decía que Cristo se ha sentado a la diestra del Padre, lo que está implicando es que está qué? Está intercediendo, está abogando. Aquí estaba hablando del concepto del juicio. Ahora, por el tiempo que nos queda. Yo quiero entonces ahora enseñarles un poco, estudiar un poco cómo va a ser ese juicio, cómo será ese juicio ante nuestros ojos. Y es un poco difícil tratar de explicarlo completamente a la luz de cómo son las cosas en el cielo, sino yo voy a tratar aquí, en el tiempo que nos queda, de darle una, una dramatización, de darle una demostración de cómo es que va a ser el juicio, de cómo es que será Ahora, quiero que, que no me tomen las cosas literalmente, ¿verdad? Las cosas en el cielo son muy diferentes a cómo se hacen aquí, pero yo voy a tratar de explicárselo, de mostrarle, de presentarle el panorama lo mejor posible para que tengamos una idea de cómo será el juicio. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuántas personas tendrán que ir al juicio? Alguna gente piensa que solamente son los perdidos. Alguna gente piensa que ninguno tiene que el juicio, que no va a haber ningún juicio. Y sin embargo, familia, la Biblia nos enseña claramente en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, ya sea bueno o sea malo. Dice Pablo que todos nosotros tendremos que parecer ante el tribunal y Romanos capítulo 14 versículo 12 lo confirma también cuando dice que de modo que todos nosotros tendremos que dar cuenta delante de Dios de nuestras vidas. Escúcheme bien familia, cada uno de nosotros en algún momento en el futuro tendremos que pararnos frente al trono de Dios y dar cuenta de nuestras vidas y la cuenta que vamos a rendir. es del tiempo que nos ha dado Dios, de los recursos que nos ha dado Dios, de los talentos que nos ha dado Dios y de los hijos y las hijas que nos ha dado Dios. Dios nos va a preguntar y nos va a pedir cuenta cada ser humano que tú hiciste con todo lo que yo te di. ¿Lo usaste para tu propia gloria o lo utilizaste para la gloria del reino, la gloria de traer a las personas a los pies del Señor? Ahora, ya sabemos que todos tendremos que comparecer ante el tribunal, cada ser humano, independientemente de quien sea, en algún momento, Ahora la pregunta es, ¿en dónde es este juicio? Pues ya habíamos establecido claramente que el juicio era ¿dónde? En el cielo, ¿verdad que sí? En el santuario celestial. Pero vamos a confirmar esto. Vayan conmigo a Daniel capítulo 7. Quiero mostrarle esto. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Si ¿Sí recuerdan, habíamos estudiado estos versículos cuando lo utilicé para crear contexto de Apocalipsis 4 y 5, cuando habla de la ascensión de Cristo al santuario celestial. Y miren lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Si recuerdan, habíamos estudiado y habíamos establecido que ese anciano es Dios Padre y nos dice que estaba en el trono y que el trono tiene ruedas, ¿verdad? Implicando, no es que literalmente tiene ruedas, implicando que si tiene ruedas es que ¿qué? Es que se mueve el trono. Familia, si sí, cuando vimos en Apocalipsis capítulo 1 estaba Cristo en el lugar santísimo y dice que el trono se mueve, ¿a dónde se movió en el 1844? Pues del lugar santo al lugar santísimo. Eso lo, lo vimos también en Ezequiel capítulo 1, donde dice que los ángeles, ¿verdad? Los cuatro seres vivientes son los que están moviendo el trono y el Espíritu Santo es el que está dirigiendo el trono de Dios. Sigue diciendo, familia, en el versículo número 10, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez se sienta, Y los libros fueron abiertos. Familia, si el juez se sentó, ¿qué empezó? Empezó el juicio, ¿verdad? ¿Usted ha visto alguna vez en un tribunal cuando usted llega que todo el mundo está en la sala del tribunal y todo el mundo está chichalateando? ¿Y de momento qué hace? De momento vienen y tocan, aquí está el honorable juez, fulano de tal. El juez sale con su batita, entra, ¿verdad? Todo el mundo se para, se siente el juez y cuando el juez se sienta, todo el mundo se sienta. Implicando que, ¿qué? Que va a comenzar el juicio, familia. Todo ese concepto y casi todos los conceptos que tenemos de nuestro sistema judicial provienen en principios de la palabra de Dios. Ahora, dice que los libros fueron abiertos. La pregunta entonces es, ¿qué son esos libros? Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice así. Y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y vi otro libro que fue abierto, que es el libro de la vida. Noten que está el libro de la vida y están los libros en plural y los muertos fueron juzgados aquí hay un juicio por lo que estaba escrito en los libros según sus obras familia aquí dice que los muertos grandes y pequeños estaban en pie ahora alguna vez usted ha visto un muerto parado no claro que no lo que está diciendo familia es que lo que están parados son los que están perdidos este va a ser la sentencia de hecho este capítulo este versículo está hablando específicamente de la última fase del juicio del final que lo estudiaremos más adelante, cuando Dios terminará con esta tierra, cuando Dios terminará con los perdidos. Ahora, dice que los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según qué, según fuere su obra. Ahora, la pregunta es, ¿qué hay dentro de estos libros? ¿Qué es lo que está dentro de estos libros? Pues yo le voy a decir que cada uno de nosotros tiene un libro que está en el reino de los cielos. Cada uno de nosotros tiene un libro ¿Y qué es lo que está dentro del libro de cada uno? Mateo capítulo 12, 35 al 37, Cristo dice, pero yo os digo que de toda palabra ociosa o vana que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Familia, todo lo que tú has dicho en tu vida, todo está escrito en tu libro, todo lo que tú has dicho, familia. Ahora, no solamente lo que, está, lo que tú has dicho, familia, sino que también... Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Familia, aquí nos está diciendo que Dios va a traer, ¿qué? Todo obra a juicio. Y las personas entonces a veces se preguntan, ¿por qué las obras buenas y malas van a ser? ¿Por qué las buenas y las malas si mis pecados fueron echados al fondo del mar? Dice la gente, ¿no ha escuchado ese concepto? Y yo, sí, es verdad, el concepto de que los, echados van a ser echados, los pecados van a ser echados al fondo del mar, en otras palabras, que van a ser eliminados, borrados, es para siempre, pero eso no ocurre en el momento, eso ocurre al final del día de expiación. El día de expiación es un proceso, familia, y si usted estudia el santuario, recuerda que esos pecados quedaban sobre el velo, Así que, aunque estaban perdonados los pecados, quedaban ahí. No era hasta el final del día de expiación que esos pecados eran sacados fuera del santuario. Y eso vamos a ver. Y hay una razón muy linda. Porque no se preocupe. Porque si están sobre el velo, familia, es que están perdonados. Usted tranquilo. Cuando usted ha confesado sus pecados. Cuando dicen amén. Ahora, ¿por qué mis obras seré juzgado si soy salvo por gracia? Esto es una pregunta que mucha gente se hace. Yo soy salvo por gracia. ¿Por qué entonces voy a ser juzgado por mis obras, familia? Y la contestación a esa pregunta es muy sencilla. Es porque tus obras son la evidencia de tu fe. Las obras son el fruto de tu fe. La fe es la raíz de la salvación. Las obras son los frutos o el producto de tu salvación, familia. Son la evidencia que se van a llevar al tribunal para mostrar que usted verdaderamente, entonces, se ha arrepentido. Esa es la, 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 la obra, es lo que se va a manifestar y lo que está escrito en tu libro, es o sea todo lo que tú has dicho y todo lo que tú has hecho está escrito, todo lo que tú has hecho está en el libro. Aún cuando tú pensabas que no había nadie mirando, familia, todo está ahí escrito, todo está ahí. Ahora, hablando, vamos a continuar con el concepto del juicio. En los juicios hay testigos, en los juicios hay eh, a, a el fiscal, verdad, el que trae la, la, la acusación, están los abogados defensores. Vamos a empezar. ¿Quiénes son entonces los testigos? Pues familia, Mateo capítulo 8, 18, versículo 10, dice que Cristo, que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque sus ángeles que están frente al Padre, siempre, familia, están contemplando y llevando esas oraciones. Básicamente, familia, ¿qué? Los ángeles son los testigos. Los ángeles suben y bajan. Y recuerda, como el ángel es bien rápido, hace... Entonces, familia, cuando usted se duerme, sube al cielo para llevarlas. pero regresa rápido, así que no se levante a medianoche para hacer una poca vergüenza, porque el ángel enseguida puede bajar y volver a apuntar y seguir escribiendo lo que usted está haciendo, amén. Otro concepto entonces es, ¿quién es el fiscal o el acusador en este concepto? Pues familia, ya leímos en Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad?, donde se le llama a Satanás como el acusador, ¿verdad?, el nombre Satanás, el diablo, el que acusa, el que señala, el que calumnia, el que habla, él entonces está acusando, él está señalando. Pero la pregunta entonces es, ¿y quién es el juez? Pues familia, Juan capítulo 5, versículo 22, dice que el padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio encomendó a quién, al hijo. El padre sí es juez, no me malentienda, pero el padre, ¿qué hace con este juicio? El padre le dice, hijo, te encomiendo el juicio, encárgate tú del juicio. El padre entonces toma un lugar, ¿por qué razón? Porque Jesucristo puede, puede ser nuestro juez, porque Jesucristo es un ser humano. Él sabe lo que es vivir en la tierra y el padre le dice, hazlo tú. para que no digan que yo de alguna manera eh, no puedo intervenir. El padre puede juzgar si quiere, pero el padre prefiere dejárselo al hijo, al hijo para que se vea todo y, y las personas no pueden a decir, oye, tú no sabes lo que es ser un ser humano. Cristo sí sabe porque vivió como nosotros y fue tentado y peor que todos nosotros, familia. Y otra pregunta es, ¿y qué entonces el abogado defensor quién es? Pues primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os digo para que no pequen, Pero si pecan, o sea, si caen, abogado tienes para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Familia, ¿quién es el abogado defensor? Es Cristo Jesús. Si Cristo Jesús es el juez y Cristo Jesús es el abogado, significa que si tú tienes a Cristo Jesús de tu parte, familia, tu, tu caso está gano. Y a veces la gente pregunta, ¿será que otras personas pueden interceder por mí, aparte de Cristo Jesús?, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice claramente que hay un solo Dios y un solo intercesor entre Dios y los hombres, que es ¿quién? Cristo Jesús, Cristo familia es el único que puede interceder, ¿por qué? Porque cuando miras en el día de expiación, el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, Cristo es el único que puede entrar y que puede interceder Por nosotros. La pregunta que la gente se hace. ¿Cuál será la norma? La ley. ¿Verdad? Porque siempre hay un código. Por el cual las personas son juzgadas. Pues dice Santiago. Capítulo 2. Versículo 8 al 12. Si en verdad cumples la ley del rey. La ley real. La ley de la realeza. La ley del reino. Conforme a las escrituras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues bien haces. Pero si haces acepción de personas, Cometes pecado. Y eres convicto por la ley. Como transgresor. Así hablad y así haced. Como la, lo, que, lo que habéis de ser juzgados. por la ley de la libertad. Familia, el contexto que nos dice, ¿cuál es la ley? Los diez mandamientos. Los diez mandamientos, la santa ley del reino, que cuando vemos en el arca del pacto, está dentro del arca del pacto, que es la base y el fundamento, y el arca del pacto representa el trono de Dios desde donde Él gobierna el universo. ¿Con quién comienza el juicio, familia? Pues ya sabemos que el juicio comienza con quién. Comienza por la casa de Dios, comienza con el pueblo de Dios, el juicio. Y la pregunta entonces que nos hacemos es, pero ven acá, Carlos, ¿cómo será posible, cómo será posible que yo voy a ser juzgado, primero si no puedo, nadie puede entrar a la presencia de Dios, solamente Cristo puede entrar, ¿verdad? ¿Y cómo entonces puede ser ese caso? ¿Cómo puedo yo entonces entrar en el juicio y pararme delante del trono de Dios? Pues familia, para eso está Hebreos capítulo 9, versículo eh, 24, Hebreos capítulo 9, versículo 24, vayan conmigo por favor, dice así. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Familia, aquí nos dice que Cristo en dónde entró, no en el santuario terrenal, no en la figura y sombra del verdadero, sino en el santuario verdadero no hecho de mano, sino el santuario hecho en el cielo. ¿Para hacer qué? Para presentarse delante de nosotros, familia. Cristo nos representa Cristo va a llevar nuestro juicio, familia. Y la pregunta es, ¿cuándo entonces es que mi nombre será llevado? Pues, familia, cuando usted muera, ahí termina su historia en la tierra y ahí entonces se pasa el nombre para el juicio. O si al final, cuando termina el sellamiento, usted está vivo, ¿verdad? Los mil, ese grupo especial. Si, ese, si tú estás en ese grupo especial, cuando termine el sellamiento, entonces tu nombre pasará al juicio. No será antes, así que no se preocupe. Por eso te digo que todavía estás a tiempo. Todavía tu libro está abierto. Todavía tu tiempo no ha terminado aquí en la tierra porque estás aquí. Si estás vivo todavía es que Dios tiene un propósito para ti, todavía. Ahora, quiero mostrarle este versículo, familia, para que veamos cuán importante es esto. Romanos capítulo 8, versículo 34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo Cristo a la diestra de Dios? El que también intercede por nosotros. Familia, aquí nos dice que Cristo murió, ya pasó. Cristo resucitó, ya pasó. ¿Pero qué está haciendo ahora? Está a la diestra del Dios, a la diestra del Padre, ¿haciendo qué? Intercediendo por nosotros. Familia, la intercesión de Cristo en el santuario celestial a favor de nosotros, en nombre, en nombre del ser humano, es tan esencial y tan importante para el plan de salvación como lo fue su muerte y resurrección. ¿Cómo fue? Exactamente. Tan importante es que él haya muerto como cordero, pero también se nos olvida también que él es sumo sacerdote. Y esa es la etapa presente, porque ya él murió como cordero en la Cruz del Calvario. Así que estamos ¿en dónde? En la etapa presente, en su segunda fase de ministerio de salvación como sumo sacerdote. Ahora, en estos minutos que nos quedan, familia, quiero hacerle una dramatización. Y como mencioné, por favor, no me tome esto literalmente. No lo tome literal, sino estoy tratando de pintarles el cuadro de cómo será el juicio. Vamos a suponer que me, te, me toca el, el, mi día. Vamos a suponer que yo morí, ¿verdad? Y entonces el Tribunal Supremo en el Lugar Santísimo llama mi nombre. Dicen, Carlos Muñoz. Y yo me paro frente al Tribunal Supremo en el Lugar Santísimo. Recuerden, es una dramatización. No lo tomen literal. Y me dicen, Carlos Muñoz, estás ante el Tribunal Supremo porque eh, tú eres un pecador. Y la paga del pecado es la muerte. Así que vamos a poner todo a juicio ahora. Comienza el juicio. ¿Quién es el primero que se levanta en el juicio? El acusador, el fiscal, el Estado. ¿Verdad que sí? Se levanta el diablo. ¿Y qué hace el diablo? El diablo viene y saca mis registros de pecados. El diablo saca todos mis pecados. Y el diablo dice, miren, ustedes ven a Carlos Muñoz ahí. Carlos Muñoz Acosta. Eso es tremendo sinvergüenza. Y aquí está la evidencia. Todos los pecados que este muchacho ha cometido. Cada uno de los pecados que cometió. él tragredió la santa ley de Dios y como él tragredió la ley de Dios y la palabra de Dios dice que, la, que, el, que el pecado es transgresión de la ley y la paga del pecado es la muerte significa que Carlos Muñoz tiene que morir, Carlos Muñoz el diablo va a decir me pertenece a mí y todo el mundo ahí imagina eh, que nota discordante el diablo entonces terminó su posición y entonces me miran a mí y me dicen oye Carlos Muñoz te tenemos una pregunta Carlos Muñoz se acosta ¿Será que tú tienes abogado defensor? Y en ese momento, familia, se levanta Cristo Jesús a mi nombre. Y Cristo se para y viene donde a mí, yo estoy con una vergüenza que no sé ni dónde meter la cara porque me sacaron ahí todos los pecados. ¿Verdad? Y todo lo que dijeron era verdad y yo estoy avergonzado porque yo soy un pecador. Y Cristo Jesús viene, va a donde el escritorio del diablo, le quita, ¿verdad? Mi registro de pecados. Lo mira sabiendo, el diablo no quiere verlo porque el diablo sabe que lo de él viene por ahí pronto. Y Cristo viene y agarra mi hoja de pecado. Si Cristo dice, tribunal supremo, estos pecados que están registrados de Carlos Muñoz aquí es verdadero. Verdaderamente Carlos Muñoz es un pecador y la paga del pecado es la muerte. Él transgredió la santa ley de Dios, él violó los diez mandamientos, los diez principios santos y divinos de la vida cristiana. Él los violó y aquí está la evidencia. Carlos Muñoz merece morir porque él es un pecador. Pero, ya yo morí por los pecados de la humanidad. Y como Carlos me aceptó a mí como su Señor y Salvador, significa que estos pecados ya quedaron saldados en la cruz del Calvario. Carlos Muñoz no tiene que morir. Carlos Muñoz no tiene que pagar la pena del pecado que es la muerte, porque ya yo morí por esos pecados en la cruz del Calvario. Y como él me aceptó a mí como su señor y salvador, ya su cuenta con la ley, su condenación ya está salda y Carlos Muñoz no tiene que morir. Y no solamente eso, sino que ahora Cristo Jesús agarra su récord, su justicia y me lo pasa a mí. Me lo, lo que se conoce como la justicia imputada, la justificación, significa entonces que Cristo La justicia de Cristo ahora me cubre a mí, sus méritos, su obra. Y en ese momento cuando yo miro, familia, yo no tengo nada en contra mía. No hay ninguna cuenta. ¿Por qué? Porque esta es la vida, los méritos de Cristo Jesús. Y en ese momento el Tribunal Supremo me mira, el Padre me mira y me dice, bueno, Carlos Muñoz, como tú no tienes ningún pecado en tu registro, significa entonces que tú no tienes pecado, puedes entrar al reino de los cielos. Noten, familia, que yo no voy a entrar al reino de los cielos por mis méritos, por mis obras, por mi vida, sino la razón por que vamos a entrar al reino de los cielos es por los méritos de Cristo Jesús. Es en su justicia que entraremos al reino de los cielos. Y yo digo, gloria a Dios por eso, pero el diablo no se va a quedar callado. Va a decir, no, no, ¿cómo podemos probar? Que Él verdaderamente... Porque tú dices... Que no todo el que me diga... Señor, señora... Entrará al reino de los cielos... Sino los que hace la voluntad... Mi familia... Ahí van a agarrar mi libro... Y cuando agarren mi libro... Van a empezar a ver mi vida... Y van a empezar a ver... Que desde un principio... Sí, yo era un sinvergüenza... Desde chiquito... Van a ver que nací... Mentiroso... Engañoso... Sí... Pero era chiquito... pero a medida que sigan viendo mi vida y pasen las páginas de mi vida y vean familia mi vida de pecado y todo lo hice pero van a llegar un momento en que van a ver en marzo 22 del 2018 van a ver que Carlos Muñoz Acosta bajó a las aguas bautismales, le entregó su vida a Cristo Jesús, se bautizó en el nombre de Cristo Jesús, recibió el perdón de los pecados y ahí familia comienza mi vida por medio del bautismo que tu nombre es escrito en el libro de la vida y que Cristo entonces se convierte en tu sumo sacerdote en tu abogado defensor y van a ver que de ese, de ese monte en adelante no Van a haber no deficiencias Van a haber luchas y batallas Pero en general van a haber El muchacho está orando Está estudiando Está creciendo Y van a, mi vida va a marcar Toda familia Un cambio literal Un cambio drástico Ese es el cambio Que Dios quiere hacer en ti Que el Señor te bendiga mucho